0: Faut qu'on en parle. Patrick Mass.
1: Faut qu'on en parle. C-O-V-I-D. Voilà cinq lettres qui nous ont marquées. Cinq lettres que l'on a prises en pleine figure il y a un petit peu plus de trois ans. Rappelez-vous, mars 2020, d'une voix grave, le président de la République nous parlait de guerre à l'époque. Et dans la foulée, il déclarait un confinement. C'était l'époque où on cherchait les masques, on tâtonnait du côté des épidé épidémiologistes, on applaudissait sur son balcon à 20h et on sortait seulement avec un laissé-passer. Trois ans sont passés depuis, on a eu le défilé des vagues, les progrès médicaux, les confinements pointillés, la fermeture des commerces non essentiels et l'arrivée d'un vaccin. La peur du virus a laissé la place à ce moment-là à la crainte d'un vaccin trop jeune. On a eu les affrontements entre les pour et les contre. Aujourd'hui, trois ans après, qu'en est-il Le Covid vous fait-il toujours peur Est-ce simplement pour vous un mauvais souvenir et vous avez tourné la page Tiens, euh, avez-vous toujours un masque qui traîne dans la voiture ou, ou dans un sac Le portez-vous ce masque justement quand vous êtes en public, dans un supermarché ou dans une salle d'attente Est-ce que vous comprenez celles et ceux qui continuent de le porter avec le retour des non vaccinés dans les hôpitaux, êtes-vous devenu méfiant vis-à-vis d'eux Voilà quelques questions parmi d'autres auxquelles vous pouvez réagir. On attend vos témoignages au 04 68 35 5000 car jusqu'à 10h, vous le savez, faut qu'on en parle. Et notre invité pour en parler est médecin, médecin généraliste, c'est Jean-Paul Ortiz. Bonjour.
0: Oui, bonjour, euh, j'ai pas le plaisir d'être médecin généraliste, je suis médecin néphrologue. Néphrologue. Hein. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai représenté au niveau national euh, la corporation médicale puisque j'ai été pendant 8 ans euh, président de la Confédération des syndicats médicaux français qui est le premier syndicat médical français et j'ai donc euh, eu la lourde charge de représenter la médecine libérale pendant toute cette période de Covid et c'est vrai que ça a été une période pour nous tous extrêmement difficile euh, et euh, extrêmement fatigante aussi euh, donc j'ai arrêté ces fonctions de président national depuis un an environ euh, et donc j'ai passé le relais ce qui est bien normal dans les organisation syndicale démocratique. Il faut savoir s'arrêter. Bah C'est le relais.
1: Voilà, alors, soyez le bienvenu. Vous avez aussi participé à un livre coécrit par Florence Boulanger et David Guesquier, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, publié aux éditions Viber. Notre santé est en jeu. Et ce sera l'occasion peut-être de, de proposer une prochaine émission justement sur notre système de santé. Est-il en danger Mais aujourd'hui, on s'intéresse au Covid. Trois ans après, qu'en est-il avec les premiers témoignages Faut qu'on en parle sur France Bleu Roussillon. Au 04 68 35 5000, on accueille Nelly à Perpignan. Bonjour. Bonjour. Le Covid pour vous, c'est c'est oublié ou c'est toujours bel et bien présent
2: Et toujours un petit peu présent dans certaines conditions, mais je n'y pense vraiment pas tous les
1: jours et pas, pas en permanence. – Ouais, ces trois années, euh, après ces trois années, vous vous rappelez ces, ces démarrages un petit peu compliqués euh, Jean-Paul Ortiz disait que c'était une une période qui avait été compliquée. Euh, J'imagine que pour, pour vous aussi, à ce moment-là
2: – ben Pour tout le monde, oui, c'est… Non, le confinement, les, les restrictions, des choses comme ça. Oui, ça a été compliqué pour tout le monde. Le travail, euh, euh, le port du masque, euh, de, de ne pas se rencontrer. Oui, C'était comme ça pour, pour tout le monde. quoi.
1: Avec euh, avec le Covid, on a appris une autre façon de, de, de vivre. Hein. Le, le télétravail, notamment, s'est généralisé. On a du télétravail à, à mi-temps, du télétravail quelques jours dans la semaine. C'est quelque chose que vous avez découvert, vous aussi, Nelly, ou pas du tout à travers votre profession
2: euh, oui, enfin je suis enseignante donc le télétravail ah. ça a été compliqué.
1: Mais ça a été compliqué aussi l'enseignement le, à ce moment-là.
2: Ah oui, 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 très très compliqué, très compliqué. Parce que oui, on était effectivement à distance et les conditions euh, matérielles euh, n'étaient absolument pas là pour pouvoir assurer euh, le, le travail correctement. Et puis euh, et bien, quand on est enseignant, si on n'est pas devant les élèves euh,
1: ça pose toujours problème, quoi. Et puis, euh, on, on obligeait les enfants pendant toute la journée à porter le masque, encore à l'époque, rappelez-vous. Hein, J'imagine que euh, c'était pas facile une fois que les enfants étaient revenus en cours. Ah
2: oui, là, il y a eu des grandes périodes, où oui, il y avait le masque tout le temps. Donc ça, c'est pas... Oui, c'est confortable pour personne, quoi.
1: Aujourd'hui, trois ans après, c'est oublié, vous dites, euh, oui... Mais non, parce qu'il y a toujours une petite épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous avez un masque dans votre sac à main, Nelly Oui, j'ai un
2: masque dans mon sac à main, parce que si je dois rentrer dans un cabinet médical, etc., il y en a il toujours l'obligation de porter du masque. Et puis, il y a des endroits, si vous allez à l'hôpital ou au cabinet du médecin, potentiellement, il y a des gens qui sont là et qui peuvent être malades. Donc, euh, et puis moi, je peux l'être aussi. Donc Dans certaines conditions, je
1: prends toujours des précautions. Quoi. Mais ce n'est pas une obsession. D'accord. Donc... Euh... Aujourd'hui, vous vous vivez bien. Vous avez vous, vous avez vous êtes passé à autre chose après cette période-là.
2: Voilà.
1: Ok. Merci pour votre témoignage, euh, Nelly. De rien. Au revoir. Au revoir, Fati à Perpignan. Bonjour. Bonjour. Fati, vous êtes comme Nelly ou, ou, ou pas euh, je,
3: je le dirais peut-être un peu différemment dans le sens où euh, pour moi à l'époque euh, c'était j'avais vraiment besoin de de couper court avec l'information parce que tout le contexte euh, me créait des angoisses et je sentais que si euh, si je m'éloignais pas de, de tout ça euh, je risquais je, de me faire du mal et dans un souci de me préserver j'ai vraiment coupé court avec l'info euh, maintenant je sens bien que même si le caractère urgent est derrière euh, ça a quand même laissé des traces euh, dans nos comportements c'est-à-dire ben Dans notre façon de vivre, il y a toujours une crainte. Euh, comme Nelly, j'ai toujours des, des masques dans, dans la voiture ou à portée de main. Euh, je sors moins. Euh, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore euh, profondément euh, ancré. Euh, je pense pas que ça soit... On ne peut pas vraiment dire que c'est derrière. Euh, c'est moins présent, mais euh, je pense qu'il y a, comme, euh, entre, je vais mettre entre guillemets, un traumatisme quand même euh, qui a laissé des traces
1: dans la façon de vivre. Vous avez été atteinte du Covid, vous, Fati, ou pas Dans les euh, différents Covid, il y a eu le Delta en premier, ensuite il y a eu euh,
0: euh, l'Omicron, docteur, c'est bien ça, hein, c'est Omicron Oui, tout à fait, en on est encore sur, euh, omicron. sur euh, mutation dans, la, dans le groupe Omicron. Ok, vous
1: avez été touché, vous, Fati, ou pas
3: je l'ai été, euh, même si enfin, je l'ai été euh, en ayant fait les tests qui s'étaient avérés négatifs, mais les symptômes montraient que à ce moment-là, on me disait que c'était probablement ça. Euh, donc, je savais pas la fiabilité des tests, mmh. les résultats des tests, je ne sais pas. Euh, mais oui, je l'ai été et, euh, et comme tout le monde, hein, je, je me suis isolée. Je suis restée à la maison pour éviter... Euh, de, de contaminer euh, euh, mes parents, les personnes autour de moi, etc.
1: Et quand le vaccin est sorti, vous vous êtes fait vacciner à, sans crainte, sans appréhension Vous avez refusé
3: Je me suis fait vacciner euh, vraiment dans le souci de protéger mes parents, euh, que je vois euh, d'une manière quotidienne, mais euh, à, à, à contre-cœur. Et le premier, je l'ai fait. Le deuxième, c'était un peu plus compliqué. Le troisième, je sentais que mon corps refusait. Je, il y avait quelque chose de, de qui, à mon sens, n'était pas normal. J'avais eu l'impression d'être prise en otage d'un contexte... Si, si j'avais pas eu mes parents, honnêtement, je pense pas que je me serais vaccinée. Je pense pas. Okay. Je pense que j'aurais pris mes, proc mes précautions de rester à la maison, de de moins d'avoir ma vie sociale de toute façon a changé hein. je j'ai plus le, le, le même la même les mêmes relations dans les relations humaines il y a quelque chose qui a vraiment changé
1: aujourd'hui euh, vous, vous checkez vous quand vous voyez vos amis il n'y a plus de bisous
3: euh, non euh, j'ai des amis proches euh, euh, on se fait des bisous mais euh, le, le Mes, mes, mes rendez-vous, avant je serrais la main, maintenant je ne sers plus du tout la main, c'est un, un bonjour verbal, et et puis c'est très bien aussi, hein. c'est très bien aussi. On,
1: on, on, on arrive à vivre avec, <rire> on ouais, est ouais, ouais, ouais.
3: voilà on arrive à vivre, on arrive à vivre.
1: Okay. Euh, donc euh, aujourd'hui le, le Covid, euh, c'est un petit peu comme Nelly, euh, il est toujours là en filigrane, euh, comme un ciel voilé, mais euh, euh, c'est pas votre, pré votre préoccupation première. Vous savez qu'il est là, vous faites attention, mais mais vous avez euh, commencé à tourner la page.
3: C'est ça, je sais qu'il est là et j'essaye de continuer à faire attention. Euh, je, je me lave les mains, les gestes barrières, j'essaye euh, au maximum de, de faire attention. Et puis, euh, mais ça m'empêche pas de vivre. On, ça, euh, on a mis un peu trop notre vie entre parenthèses. Il euh, faut, faut recommencer à vivre.
1: Merci Fatih pour euh, ce très beau témoignage que vous nous proposez ce matin sur France Bleu Roussillon dans Faut qu'on en parle, on va expliquer, détailler tout ça avec euh, Jean-Paul Ortiz, euh, ne, euh, notre invité, si de votre côté comme Nelly et Fatih vous avez envie de nous raconter aussi comment vous vous vivez aujourd'hui avec ou sans le Covid, euh, n'hésitez pas à 0468 35 5000, deux beaux témoignages Jean-Paul Ortiz, hein, celui de Nelly, celui de Fatih
0: oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est important de faire le point sur Covid aujourd'hui. Où en est-on Alors d'abord, euh, il y a encore du Covid en France. Il y a encore du Covid. Je regardais les chiffres d'hier. On a encore 629 patients hospitalisés en réanimation pour Covid et on a encore 10 868 patients Covid+, plus hospitalisés en France. Donc, bien sûr, c'est derrière nous pour l'essentiel de l'épidémie, mais c'est un virus qui continue à circuler. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui de faire le point sur quels ont été les impacts de cette pandémie, au-delà du fait qu'il y a encore un peu de Covid qui circule, et euh, moi, j'en vois quatre. Mmh. D'abord, il y a des patients qui ont une pathologie qu'on appelle le « Covid long » qui nous intéresse beaucoup et qui nous interroge, à nous médecins, avec une série de signes où on voit bien que ces patients qui ont fait un Covid, euh, la plupart du temps d'ailleurs c'était des patients non vaccinés, je reviendrai sur la vaccination tout à l'heure, et qui continuent à pas être bien. Ils ont pas retrouvé leur état de santé antérieur. Euh, on essaie, il y a des services spécialisés hospitaliers qui essaient de suivre ces patients pour voir comment on peut les accompagner. alors Différents traitements ont été tentés, avec des résultats dont certains sont prometteurs, mais pour l'instant, euh, on est quand même beaucoup dans le suivi de ces patients qui ont encore des signes plusieurs mois après euh, leur Covid. Et puis, je vois trois, euh, trois impacts majeurs du Covid, non seulement à l'échelon individuel, mais à l'échelon collectif mmh. euh, de, de notre pays. Le premier, c'est ce que disait Fatih, je trouve que c'est très intéressant, elle le dit Ma vie sociale a changé. Complètement. Et c'est vrai que la vie sociale a changé. Le rapport au travail a changé. Vous le disiez, l'apparition du télétravail. Avec le télétravail qui s'est beaucoup développé, mais la vie sociale en général a changé, même si on sent bien qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus libre et on, on ressort, on revient au restaurant, etc. etc. Mais on voit bien qu'il y a cette petite inquiétude qui reste et on a l'impression que, euh, et Fatih le décrit très bien, les rapports humains sont peut-être un peu peu moins chaleureux et euh, on, on garde un peu quelques précautions. Le deuxième impact majeur, c'est un impact psychologique, en particulier chez les jeunes. Imaginez-vous ce que c'est que d'avoir 18-20 ans en 2020... Bon, on a la fameuse face du président, il n'est pas facile d'avoir 20
1: ans en 2020.
0: Eh oui, mais nous, nous le voyons dans nos cabinets et on voit tous ces adolescents, tous ces jeunes qui ont particulièrement souffert du Covid, parce que quand on a 15, 18, 20 ans ou un peu plus, bien évidemment, la vie sociale, c'est majeur dans la vie de ces jeunes qui sont en construction à la fois de, de leur réseau, de leurs amitiés, etc. Et je pense que on voit encore beaucoup, et c'est le problème que nous avons actuellement, une altération de la santé mentale d'une façon globale, en particulier chez les jeunes, alors que notre système de prise en charge en santé mentale est très défaillant, en particulier en pédopsychiatrie. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tant que médecin, m'interpelle beaucoup et me préoccupe. Parce que je pense que notre jeunesse, elle a, elle a morphé, pour le dire, avec des mots euh, à eux. Et le troisième impact, et j'arrêterai là, c'est un impact plutôt médical au sens large, qui est un impact du retard de diagnostic. Lorsque, en mars deux mille vingt, tout le monde a retroussé les manches dans le, chez les soignants pour prendre en charge les Covid, on n'a fait que du Covid, que du Covid. Et on a oublié qu'il y avait d'autres maladies qui continuaient à, sûr, à, à, à exister dans le monde. Bien sûr, ça veut dire qu'on n'a pas euh, fait les préventions qu'il fallait faire, on n'a pas fait les coloscopies qu'il fallait faire pour enlever le polype avant qu'il devienne un cancer, etc. etc. Or, aujourd'hui, on paie ça. Mm -hmm. Et je regardais les chiffres, on est aujourd'hui, alors que l'évolution naturelle des dérives de santé, euh, elle devrait être, à cause du vieillissement, de, euh, de l'arrivée des nouvelles technologies, des nouveaux médicaments, etc., elle devrait être autour de 4%. On est plutôt à des chiffres au double, voire un peu plus. On va approcher les 10% depuis le début de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et on voit bien qu'on paie ce retard-là.
1: Le Covid, on en parle aujourd'hui sur France Bleu-Roussillon. A-t-on définitivement réglé le problème du Covid vous témoignez au 04-68-35-5000, vous nous dites comment vous vivez aujourd'hui avec ou sans, si vous avez été impacté, si vous avez été vacciné, si vous avez été toujours contre le vaccin, euh, et si aujourd'hui euh, on vous dit que la personne qui va vous soigner à l'hôpital parce qu'elle est revenue et non vaccinée, est-ce que vous avez envie de lui faire confiance ou pas Par exemple, l'histoire du masque, n'hésitez pas à venir nous le dire. Faut qu'on en parle Faut qu Patrick Masse. 31 mai 2023, a-t-on définitivement tourné la page avec le Covid L'avez-vous tourné cette page Ou est-il toujours bien présent Parce qu'il y a des séquelles Parce qu'il y a des craintes Parce qu'il y a toujours des peurs Ou alors, euh, bah ça y est, on est passé tout simplement à autre chose euh, Le Covid, c'est une vieille histoire. Vos témoignages, 04 68 35 5000. Bonjour Claudine. Oui,
4: bonjour.
1: À Sals-le-Château. Claudine C'est
4: bien ça, c'est voilà. bien ça. Voilà. <rire>
1: Alors vous, le euh, le Covid aujourd'hui en 2023, vous le vivez comment, si vous le vivez
4: Eh bien écoutez, de toute façon, je l'ai assez bien vécu, puisque j'étais euh, dans, dans les premières vaccinées, j'ai été vaccinée... Euh... Euh, le premier vaccin je l'ai eu au mois de février 2021
1: ça vous a posé et... aucun problème, vous y avez été euh, sans crainte
4: avec, euh, non, avec euh, impatience je dirais, D parce que ça m'a permis de continuer à avoir mes amis qui étaient également vaccinés et donc euh, on a pu continuer à se recevoir euh, avant, on était, on n'a pas eu de changement dans notre
1: vie sociale Claudine donc en fait bien avec ce vaccin. Claudine pardonnez-moi si je vous interromps euh, en fait vous ne vous êtes pas Vacciné pour vous protéger, vous, mais pour garder une vie sociale avec vos amis.
4: Oui, oui, oui mais pour me protéger aussi, c'est partie des personnes fragiles, parce que âgées, parce que euh, des pathologies cardiaques, etc.
1: Vous en avez Et combien de vaccins été... hein, aujourd'hui Trois ou quatre
4: Quatre. J'ai eu le quatrième. Euh... Alors, le quatrième, je l'ai eu en novembre 2022, en même temps que celui de la grippe. Et depuis, je n'ai rien fait parce que bon, mon médecin m'a dit que j'étais probablement euh, immunisée
1: et pour un petit euh, moment. Voilà, voilà. Ok. Et euh, et alors euh, la question qu'on a posée aux précédentes personnes qui ont témoigné, euh, si on jette un œil dans votre sac à main, on trouve un euh, on trouve un masque.
4: Ah oui, oui, j'ai le masque et j'ai du gel hydroalcoolique, bien sûr, bien sûr.
1: Oui, le gel hydroalcoolique, là aussi, on a changé nos, nos habitudes au niveau du lavage des mains, et, et, et notamment l'utilisation du gel, d'ailleurs, en studio, là, vous voyez, Jean-Paul Ortiz, on, on, on ne manque pas de, de gel hydroalcoolique. Euh, quand vous arrivez dans, dans un supermarché, dans une salle d'attente, dans un lieu peut-être confiné où il y a du monde, euh, et vous voyez des personnes avec le masque, euh, ça vous rassure, ça vous inquiète Vous-même, vous le mettez, Claudine dans les grandes surfaces, je le, je le porte, exactement. En revanche, je fais partie
4: d'un club de Scrabble où plus personne ne le, ne le porte parce qu'on est toutes vaccinées. Mais on continue d'utiliser le gel hydroalcoolique, bien sûr. Euh, et puis, on prend des précautions. Mais on ne porte plus le masque dans, dans ces séances de Scrabble.
1: Et quand on dit bonjour, on se fait un bisou ou on check maintenant Ah non,
4: ah non, non, ça c'est fini. C'est fini le bisou <rire> C'est fini.
1: fini. Ah, il y a eu enfin, la, y a eu pas la pas mort du bisou avec le Covid <rire>
4: <rire> oui, ça c'est parti. Il n'y a que mes petits-enfants, je continue de les embrasser. Ah, bah
1: ça, ça serait difficile. dommage.
4: Oui, ça serait difficile.
1: <rire> donc aujourd'hui, pas de peur particulière avec ça
4: euh, Une petite crainte parce que j'ai ah. rendez-vous avec la cardiologue à l'hôpital et bon, euh, euh, j'ai une petite crainte, j'ai rendez-vous là au mois de juin et je me, je me dis que je vais, je vais mettre mon masque et prendre mon, mon gel.
1: <rire> D'accord, ouais, mais une petite crainte qui n'est pas liée au Covid. Ah non, non, non. Non, c'est, euh, voilà, parce que vous avez une visite médicale qui peut euh, peut-être vous inquiéter, mais... Euh,
4: ah oui, euh, mais le Covid aussi, comme les soignants maintenant ne sont plus forcément vaccinés, j'ai aussi cette petite crainte vis-à-vis -vis du Covid.
1: Si on vous dit que la personne qui est en face de vous n'est pas vaccinée ou se présente comme étant non vaccinée, qui a été réintégrée, vous vous changez de, euh, de, non. de spécialiste
4: non, non, non. non. Non, non, de toute, non, non, toute façon, je garderai, mais je prendrai mes précautions, je porterai le masque
1: et, et j'utiliserai mon gel. Ok, très bien. Merci Claudine pour votre témoignage depuis Sals-le-Château. Je vous en
4: prie, je vous en prie.
1: Le vaccin, Jean-Paul Ortiz, euh, on l'a attendu et quand il est arrivé, euh, pour une certaine catégorie de personnes, il a été rejeté. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième D'après les chiffres, si j'ai bien, si j'ai bien tout vu, euh, jusqu'à la troisième, ça va. À la quatrième, il y a eu désertification du, du nombre de vaccinés, hein. La quatrième, à part Claudine, euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a eu.
0: Probablement pas assez, mais je crois que c'est le résultat, euh, des trois premières. C'est-à-dire qu'en fait, l'épidémie a considérablement reculé grâce à la vaccination. On a oublié tout ça parce que, vous savez, je regardais les chiffres quand même. Euh, on a eu 163 437 décès en
1: France Ah bah on commençait le 20h tous les jours avec le nombre de décès, ce Et qui oui, était quand anxiogène vous... Fatih disait, je ne regardais plus les infos à
0: l'époque oui, on a eu 7 millions de décès dans le monde je veux dire, c'est quand même, ça interpelle ces chiffres là donc le vaccin nous a résolu euh, le problème de cette pandémie alors, moi je trouve que la, le témoignage de Claudine, il est très intéressant parce que, qu'est-ce qu'elle dit elle dit, euh, j'ai une crainte euh, pour des soignants non vaccinés. Et on, on parlait, quand on préparait l'émission, Patrick, on parlait justement de la vaccination obligatoire sur les soignants. Cette vaccination, elle a été rendue obligatoire le 15 septembre 2021. Et donc, il y a un certain nombre de soignants, très peu, très peu, qui ont refusé d'être vaccinés. Et euh, quelques-uns ont été euh, mis à pied. Je trouve ça complètement logique et comme l'Académie de médecine, j'ai un peu de mal à comprendre le fait qu'actuellement se pose la possibilité de réintégrer ces soignants non vaccinés. Et Claudine le dit très bien, elle dit j'aurais une crainte. D'ailleurs, même le ministre de la Santé, comme quoi quand on est un politique euh, euh, on, euh, écarté euh, entre deux, deux tendances, on sait Mais Enfin, d'un côté il dit, on réintègre les soignants et 48 heures après, souvenez-vous Patrick, mmh. il dit, euh, moi je serai malade, euh, j'aimerais pas être soigné par un soignant non vacciné. Attendez, euh, t'es ministre de la Santé, tu assumes, mon grand. Euh, je trouve que c'est quand même un peu gros. Donc, effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, être soignant, c'est pas, j'ai beaucoup de respect pour les autres métiers, mais c'est pas être euh, vendeur dans un magasin ou euh, euh, être dans un autre type de métier. Quand on est soignant, quel que soit le niveau du soignant, on est en contact avec des gens qui sont malades, des gens qui sont fragiles, donc on doit tout faire pour éviter de les... Contaminé.
1: On entend votre discours, Jean-Paul Ortiz. Euh, petit bémol, si je peux me permettre, dans le nombre de personnes non vaccinées dont on parle, qui ont été ou qui seront réintégrées euh, dans leur euh, fonction préalable dans le milieu médical, très peu de médecins... Euh, Quelques infirmiers, mais surtout du personnel administratif ou du personnel qui n'était pas forcément qui travaillait à l'hôpital, mais qui n'était pas forcément en contact dans une logique médicale. Donc, euh, on, 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 le risque d'être confronté à quelqu'un de non vacciné, euh, je, je prends l'exemple d'un hôpital parisien où il y a cinq personnes qui ont été réintégrées, euh, il y a zéro médecin, il y a un infirmier, le reste c'était des administratifs. Donc, euh, bon, euh, on limite
0: le risque. Alors c'est vrai, mais à partir du moment où on est dans un système de santé et où on apporte euh, sa contribution à soigner les individus, vous me parlez des personnels administratifs, mais vous avez des personnels administratifs euh, qui sont à l'accueil des patients ou éventuellement qui vont voir euh, des patients hospitalisés pour des problèmes de papier, etc. Donc. Euh, Bien sûr que vous allez me dire, oui, mais un tel, en fait, il n'a jamais vu un patient de sa vie parce qu'il est au fin fond d'un bureau de la comptabilité et donc il est jamais en contact avec. C'est très extrêmement compliqué d'aller dans ce point de détail. Mmh. Je pense que quand on contribue, quand on est dans le système de santé, qu'on apporte, que sa, sa profession, c'est d'apporter sa contribution, que ce soit auprès d'un patient ou que ce soit pour que le patient soit bien pris en charge parce qu'il est dans des locaux qui sont propres, par exemple. Hein. Moi, j'ai un très grand respect pour les agents de services hospitaliers. Parce que ça ne sert à rien que, moi, je leur disais souvent, ça ne sert à rien que moi, je sois bon docteur, si euh, la chambre dans laquelle est hospitalisé le patient, elle n'est pas nickel-chrome. Parce que c'est la première règle de Pasteur, vous le disiez, c'est mmh. se laver les mains, c'est la propreté, on le voit dans les pays sous-développés, malheureusement. Donc, je crois que tout ça, c'est un monde global. Et on ne fait pas ce métier par hasard, je pense que c'est un métier dans lequel, peu ou prou, il y a, euh, il y a une vocation, c'est un métier qui est tourné vers l'autre. Et à partir du moment où on est là pour soulager, soulager les patients qui sont, euh, qui sont fragiles, qui sont malades, il faut... Alors après, chacun peut avoir sa propre opinion pour lui, mais il faut parce qu'on est soignant, tout faire pour protéger les autres. Et la vaccination en fait partie.
1: On a bien entendu votre position, en tout cas sur ce sujet-là. On continue d'en parler. Le Covid aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour vous Faut qu'on en parle,
0: faut qu'on en parle, sur France Bleu Roussillon.
1: Faut qu'on en parle. Comment êtes-vous par rapport au Covid trois ans après, avec vos témoignages et notre invité Jean-Paul Ortiz, médecin néphrologue, qui est là pour expliquer ou répondre à vos interrogations. Bonjour Christiane à saint estève euh,
2: Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. La
2: première
5: fois que je parle à la radio, donc je un petit peu
1: le tract. Voilà. N'ayez aucun, aucun, aucun tract. Bienvenue, merci d'être, euh, d'avoir pris le téléphone et de nous appeler. Dites-nous ce que vous avez à nous dire.
5: Écoutez, déjà, je voudrais dire que je n'ai pas forcément peur du Covid, parce que je pense que déjà, euh, il fallait... Euh, au début, j'ai eu le trac, parce qu'on hésitait à se faire vacciner. Et puis finalement, euh, quand on a vu les dégâts que ça commençait à faire, il faut dire ce qu'il y a, on a pensé à Pasteur au premier vaccin. Pourquoi les vaccins existent Bon, donc on s'est dit, on va se faire vacciner. Et Mais je vous assure qu'au début, j'avais quand même une réticence. Mm -hmm. Ensuite, euh, le Covid, on a évité, on l'a évité pour dire le pendant deux ans, et on l'a eu l'an dernier au mois de juin, juillet. Et alors, le, en parlant du, du vaccin, finalement, j'ai eu quelqu'un de ma famille qui, on avait fait une réunion familiale, on nous avons été plusieurs à avoir le Covid, et la seule personne qui l'a pas eu, c'est celle qui, qui n'avait pas été vaccinée. Alors, bon. Je n'y dirai rien, mais je ne regrette pas quand même d'avoir de m'être vacciner. Ensuite, peur du Covid, non. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est de continuer à bien se laver les mains. Voilà. Parce que je note que euh, les gens ne font pas attention à ça. Ils ne se, vaccinent. Ils ne se lavent pas les mains. Mmh. Ils se touchent les mains. Ils, se... ils vont les mettre sur le visage. Je le vois dans les supermarchés. Moi, je continue à nettoyer euh, le caddie je continue à nettoyer mon volant quand je rentre dans le
1: dans la voiture me mettre du gel j'ai toujours un gel hydroalcoolique des lingettes avec moi voilà OK les lingettes et, et la prévention est ce que disait Jean-Paul Ortiz justement l'importance du du propre parce que... Euh, Bien sûr. On, euh, et, et, et le lavage des mains euh, et, et, et fait partie aujourd'hui, qui euh, devrait faire partie en tout cas,
0: d'une constante permanente. Absolument, je crois que c'est peut-être il euh, n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est peut-être un des impacts et un des effets positifs de cette pandémie et de ce Covid. On a pris l'habitude, euh, comme, comme Christiane, de se laver les mains, d'être beaucoup plus attentif euh, à la propreté tout simplement. On l'a entendu euh... aussi, moins de bisous. Bisous. Moins de bisous C'est ce que Pasteur nous enseignait euh, au siècle dernier. Je trouve que euh, ça, c'est une très très bonne chose. Euh, ça n'empêche qu'on a besoin d'amour, hein, comme, oui, hein, comme vous vise. le disiez Patrick. Oui. Mais euh, avez pour de le partager que, euh, avec tout le monde. Voilà, je crois que <rire> ça, c'est très bien. Euh, merci en
1: tout cas, Christiane, pour votre témoignage à saint estève Belle journée à vous.
6: Belle journée à vous et merci pour vos émissions.
1: Mireille est à Samphilou d'Avail. Bonjour Mireille.
6: Bonjour.
1: Euh, moi, je, enfin, je voulais témoigner parce que... Euh, un ah, on, on a une liaison téléphonique qui est un petit peu compliquée, Mireille. Je ne sais pas si c'est un téléphone portable, j'imagine. Essayez de vous décaler un petit peu, voir si on vous entend mieux.
6: Oui, je suis dans la voiture avec un portable. Je ne sais
1: pas ah. si c'est mieux là. Oui, c'est pas très... Euh, Ce pas évident. Est-ce que là, c'est mieux Ah, ben bah, voilà.
6: Ça ah. juste pas, pas été un moteur, en fait. Allez-y. Euh, donc, euh, j'ai des, des petits enfants, dont un a 4 ans maintenant, mais donc il était bien plus petit. Et, et mon mari a Donc, euh, je trouve que enfin, ça, ça a vraiment changé nos vies, parce que du coup, on ne faisait plus de câlin aux enfants, de façon à ce que bon, mon mari ne soit pas contaminé éventuellement. Une de mes filles, vous l'avez donc euh, moi je me suis fait vacciner deux fois, deux rappels, et pour pas que mon mari soit atteint. Et en fait, euh, je trouve que ça a changé la, la façon de faire des, des gens. C'est-à-dire euh, bon. ben, Plus d'accolades, plus euh, bon, euh, dès qu'il y en avait un qui poussait, même si c'était pour la rue, on faisait attention, donc on ne voyait pas. Et, et là, avec euh, mon petit-fils qui a 4 ans, en fait, il y a eu très peu de gestes de tendresse, parce qu'on avait toujours un peu peur.
1: Et vous en avez souffert
6: On, a, on en a souffert, oui. Et on n'a pas... J'en ai un autre de 18 mois, on n'a pas du tout les mêmes... Euh, celui de 18 mois, je le prends dans mes bras, etc. Mais celui de 4 ans, il ne vient pas vraiment vers moi, parce que pendant un moment, on, on a fait attention.
1: Mm -hmm. On a fait attention
6: tout le temps. Voilà. Ok, et donc. Euh... Et... Oui. Bon, mon mari est décédé en septembre. Euh. Il a, il, il a, pas vu comme il aurait voulu ses petits enfants. En fait, ça a,
1: ça a été compliqué. Ça a été un vrai traumatisme. Je comprends très bien ce que vous dites parce que ça, ça a impacté. On l'a oublié. Ça, on parlait mm -hmm. des masques, on parlait des, des applaudissements à 20 heures. Euh, on parlait aussi des laissés passer hein. Il fallait sortir avec son laissé passer Tout contrôlé fait. par la police. Euh, on allait, on, on allait chercher des animaux à la SPA pour justifier euh, que euh, on sortait. On les abandonnait à la fin du Covid. Et là, votre témoignage est très émouvant, Mireille, parce que il y a eu cette période aussi où, où les seniors qui étaient des, des cibles à Covid hein, c'était une tranche de la population qui était les plus euh, les plus fragiles on leur a interdit euh, de voir les petits-enfants, le mari de Mireille est, est, est décédé et son relationnel avec son petit-fils ou, ou sa petite-fille a complètement changé, là aussi ça a été très violent docteur
0: Oui tout à fait, euh, je trouve que le témoignage de Mireille, il, il interpelle, il est très émouvant parce que euh, on a certainement fait de graves erreurs, en particulier sur l'isolement des personnes âgées dans les EHPAD. Souvenez-vous mm -hmm. Pendant des semaines et des semaines, les EHPAD ont été complètement fermés et donc euh, nos anciens euh, n'ont pas eu de visite. Et euh, celles et ceux qui ont eu euh, euh, des anciens dans les EHPAD dans cette période-là savent très bien que ça a eu un impact extrêmement euh, défavorable sur euh, leur évolution. Et euh, je pense que... Ça, c'est un enseignement que l'ensemble du corps médical, du corps soignant a certainement tiré. C'est En cas de nouvelle épidémie, bien sûr, je ne souhaite pas, mais imaginons euh, euh, une nouvelle pandémie aussi terrifiante. Je pense que l'attitude sera très différente. On a empêché d'aller à l'enterrement de nos proches. Mais bien sûr. C'est terrible, cette, euh, cette euh, impossibilité d'accompagner ses euh, soignants, de commencer à faire son deuil. Euh, je, je pense que ça, ce sont des éléments euh, qu'il fallait probablement faire à l'époque, dans la situation dans laquelle on était, avec ce qu'on savait. Parce qu'attention, mmh. moi j'ai l'humilité de dire, y compris lorsque je suis sur des plateaux télé ou radio que ce que nous avons dit à un moment donné, peu de temps après, on s'est contredit, et c'est normal. Et c'est normal pourquoi Parce que, souvenez-vous, euh, en mars 2020, on ne savait presque rien sur ce foutu virus. Mmh. Et bien évidemment, on a, on, a dit, on a affirmé un certain nombre de choses, y compris on a dit que c'était une grippette. Mmh. Ouais. Les, premières, les premières interventions. Et nous, Donc, on a
1: été les dommages que... collatéraux de tout ça.
0: <rire> Et on voit aujourd'hui qu'au-delà euh, des, de des, des patients en réanimation, des morts, etc., etc., on voit que ça a eu des dommages sur toute la population. Mireille, en tout cas, merci pour
1: votre témoignage à Saint-Philippe d'Avail. Et, et tout ce qu'on ouais. espère aujourd'hui pour vous, c'est que vous puissiez ben, renouer une tendresse, peut-être, qui a manqué à, à votre petit-fils il, il y a quelques années, et qui, aujourd'hui, fera qu'il ouais. y, y a encore de belles années
0: devant vous.
6: Merci. Et, merci. Puis, merci.
0: et puis, passez une belle journée. Merci. Pour donner une petite note optimiste quand même, parce ah. que je pense qu'à un moment donné il faut, avant il faut de, la donner. Avant
1: d'accueillir Colette qui sera notre dernier témoignage.
0: Depuis le 5 mai, l'OMS a levé l'état d'urgence Covid. Et l'OMS, alors c'est l'avis de l'OMS, mais enfin fait c'est quand même pas rien, l'OMS dit bah il va falloir considérer le Covid comme une grippe saisonnière. Je dis ça parce que je pense qu'à un moment donné, euh, il va falloir aussi un peu sortir euh, d'une euh, d'une angoisse majeure euh, qu'on a eu du Covid. On a un vaccin, et comme on a un vaccin contre la grippe, on a un vaccin contre le Covid, il va falloir d'ailleurs probablement euh, le refaire dans quelques mois. Vous savez, la grippe tue, hein Complètement, mais bah oui, non, mais dix mille morts par an en France sur la grippe en moyenne. Hein, il y a des années, c'est six, 7 000, Il y a des années, c'est un petit peu plus. Mais enfin, en gros, c'est autour de dix mille morts par an. C'est considérable quand même. Hein. C'est beaucoup plus que les accidents de la route. C'est trois fois plus que les accidents de la route euh, dus à la grippe tous les ans. Donc vous voyez que, il y a des moments où on oublie ces éléments-là, et aujourd'hui quand euh, l'OMS dit ben, le Covid, ça va devenir quelque chose comme la grippe saisonnière, c'est à la fois un petit peu rassurant, parce que tout le monde sait bien que, oui certes la grippe ça peut être grave, mais bon, on y est habitué depuis longtemps, mais euh, on va pouvoir le gérer un peu de la même façon avec des vaccins qui devront être renouvelés régulièrement. Voilà, et puis euh, le recul aussi d'une année
1: sur l'autre, de tout ce qui s'est passé l'année et les années précédentes. Dernier témoin parce que on veut vous donner la parole. Colette à Perpignan. Bonjour.
7: Bonjour tout le monde. Dites-moi. Bon, vous parlez de la grippe là maintenant. Je suis vaccinée contre la grippe, comme tous les ans, je le fais. Et par contre, le, le vaccin, j'ai fait mes trois vaccins. J'ai eu un cancer. J'ai un cancer du sein. Pendant deux ans, j'étais tranquille, impeccable, tout va bien. Depuis, j'ai fait le vaccin du Covid. J'ai des douleurs au sein aussi que j'ai été opérée, mais c'est un peu possible hein, et on peut rien faire. Et moi, moi c'est les conséquences du vaccin, du Covid. Voilà, on me dira pas le contraire. Je suis fatiguée depuis que j'ai fait ces vaccins. Je vous dis franchement, je regrette de les avoir faits parce que ça m'a pas empêché d'attraper le Covid malgré que j'ai le, le gel, que je me lave les mains, avec le gel et que je portais le masque. J'ai attrapé le Covid et j'étais très malade. Et donc. je vous dis franchement, je regrette d'avoir fait le vaccin. Les conséquences que j'ai
1: maintenant. Voilà. Non, non, merci à Colette à Perpignan, on a bien compris votre message. Et vous n'êtes pas la seule, donc on voulait votre réaction, et ce sera la dernière, on aura d'autres émissions, euh, parce qu'on avait encore euh, plein de choses à dire. Mais il y a tous ces gens qui ont fait le vaccin un petit peu entraînant des pieds ils en ont fait un, ils en ont fait deux ils en ont fait trois, ils ont dit oh, déjà le quatrième vous m'oubliez, hein, bien évidemment et euh, aujourd'hui si je ne vais pas bien si j'ai des soucis, je mets ça sur le compte du vaccin, le témoignage de Colette n'est pas unique, il y a plein de personnes qui pensent comme ça
0: oui, bien sûr, mais statistiquement, quand on regarde des grandes études médicales internationales, je veux dire, maintenant on a un recul sur des dizaines, des centaines de millions de personnes vaccinées dans le monde, euh, il n'y a pas de relation statistique. Alors après, qu'à l'échelon individuel, vous savez, la psyché de chaque individu, elle est complexe. Hein euh, et je, vous le dites, Patrick, avec beaucoup de euh, d'à-propos, vous dites, ils y sont allés un peu avec réticence. Alors, il peut-être une relation de cause à effet. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, un, le vaccin euh, ARN messager Covid est un vaccin qui n'est pas, la technologie qui n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qu'on qu connaissait bien, qu'on employait depuis longtemps, donc c'est un vaccin qui est sûr. Deuxièmement, c'est un vaccin qui ne donne pas d'effet secondaire significatif, en termes statistiques. Après, moi, je ne nie pas que Colette dise depuis que je suis vacciné, j'ai mal là où j'ai été atteint d'une pathologie, euh, cancer du sein, etc. Mais je peut, d'un point de vue statistique médical, affirmer que c'est ce pas lié au vaccin. Après, chaque individu réagit avec son propre corps et sa propre psyché. Vous savez, les problèmes psychosomatiques sont légers en matière médicale, donc je crois qu'il faut respecter cela. Il faut probablement accompagner ces patients en essayant de leur montrer que c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être pas directement lié au vaccin, il y a peut-être autre chose Enfin, mm -hmm. voilà, c'est tout ça et moi ce que je conseille à Colette c'est éventuellement d'en parler avec les médecins qui la suivent, de façon à s'assurer qu'il n'y aurait pas autre chose et que si elle a effectivement des douleurs peut-être qu'il y a tout simplement autre chose qui peut expliquer ces douleurs Parfait. Merci,
1: en tout cas, euh, d'avoir été notre invité et d'avoir euh, expliqué tout ça. Merci, Merci à vous. À, à, à vous qui avez témoigné au 04-68-35-5000. Il faut qu'on en parle. Vous le savez. Vous avez la parole et surtout, n'hésitez pas à, à la prendre. Euh, je crois qu'on on a essayé de passer tous les témoignages que nous avions. Si on en a loupé un ou deux, on est désolé. Mais Jean-Paul Ortiz, vous reviendrez prochainement. On vous invitera au mois de juin parce que vous avez collaboré à, 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 à un livre coécrit par Florence Boulanger et David Guesquière, publié aux éditions euh, Vuybert Notre santé est en danger et on posera la question ce jour-là euh, notre système de danger le jugez-vous le jugez en danger vous, au 04-68-35-5000 vous aurez certainement des, des choses à dire et, et vous serez notre intervenant euh, et notre invité Jean-Paul Ortiz on aura le plaisir de vous retrouver très prochainement merci d'avoir été avec nous demain, on change complètement de sujet euh, on est en train de généraliser la collecte des ordures ménagères euh, On n'aura plus nos poubelles individuelles Il va falloir aller les porter euh, Dans des collectes euh, euh, Municipales euh, C'est déjà le cas sur la communauté de communes du Val-Espire C'est en train de se mettre en place Sur euh, Perpignan Métropole Comment vous jugez cela, vous êtes d'accord, vous trouvez ça génial, vous trouvez ça scandaleux, on en parlera demain. Faut qu'on en parle sur France Bleu Roussillon et vous aurez à nouveau la parole 04 68 35 5000. Merci Jean-Paul Ortiz à très vite.
0: Merci, bonne journée à tous. Faut qu'on en parle
1: sur France Bleu Roussillon.